0: 到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到今天的静言股市。呃，我们公众号现在已经上线，大家可以在视频里面扫码，然后加入我们的公众账号“云起时”。呃，在公众号里面呢，大家如果有任何问题啊，都可以直接回复，然后我们专门有人去做回答。那这样的话呢，大家再有问题就不用在群里面再多问振兴了哈。直接在公众号里面回复，这样呢就有客服去做回答。而且我们也跟大家说了哈，昨天跟大家说这个客服是我们团队里面做操盘的负责人哈，所以昨天就有朋友好奇怪呀、啊，说你们怎么为了这么个事儿，怎么下了那么大的血本儿哈？这个操盘团队的人都呃拉过来了。嗯，主要是这样哈，呃，首先第一个呢，就是毕竟还是需要有一个回答问题的人。那我跟振兴。忙不过来的话呢，只好委屈他来做这个哈。但是对于他来讲呢，也有一个小问题。昨天我也跟大家说了，就是他毕竟是做交易的，他、呃、哪怕是像我哈，也有很多跟大家交流，就是回答大家问题的经验，他是完全没有这方面经验哈，所以有时候回答问题可能会比较直一点啊。这个到时候大家这个见谅一下哈。另外一个方面呢，就是呃。我们愿意为这个事儿投血本是一个方面哈，当然血本你能出得出来也是一个方面啊。就是为什么像对于我们这个交易团队来说，你可以随便拿过来一个人，但是对交易整个没有影响呢？其实还是说你按照套路去做交易的时候，这个时候该怎么做，那都是完全确定的嘛。所以这种情况下呢，你拉一个人出来，他对整体的操作没有任何影响。所以还是那句话哈，就是说，当我们按照套路去做。之后就是当你走了系统交易这条路之后，交易它真的变得特别的简单，啊，呃，所以这是我们能拉一个人出来的原因了哈。所以这样呢，大家有什么问题在公众号里面直接回复问就可以，然后他那边呢就能给大家做回复。呃，另外呢就是群呢现在振兴就是在群里面发一些呃比较重要的动态了哈，就不像以前似的大家跑到群里问问题。呃，群的号码是177782281。如果想了解更多节目的动态，欢迎加一下这个群。另外，我们现在每天的录播版是在优酷上线啊。优酷的朋友呢，帮我们开了直播，也就是直接在优酷我们的次频道里面，大家就可以进入到每天早晨的直播页面。呃，这样呢就比较方便在优酷看节目的朋友了那对于整体上今天的行情来说呢？呃，今天因为受到外围市场的影响哈，所以略微有一点点低开，呃，但是低开幅度呢，不像那个日本和呃韩国的低开幅度那么大哈、呃，总体上来说这个低开还是非常可以接受的，并且现在呢，呃，已经有一个往上走的情况，呃，从价格走势上来说哈，我们来看一下上证指数，呃， 3 0分钟上呢，现在是有一个。呃、uh, ，D F 呢向上创了新高啊，直接昨天直接早晨拉升就过去了。但是呢 ，M A C D 柱体呢没有办法很有效的去放大，所以这是一种，呃，我们知道一种比较特殊的背离情况哈、啊，就是 D F 创新高，但是 M A C D 柱体呢没办法放大到前期柱体的二分之一以上，那这也是一种我们所定义的背离的状态。所以这种情况下呢，我们就需要市场能够有一个持续的拉升走出来。也就是说呢，你能够。把 MACD 的柱体给拉起来啊，所以对于当前的整个市场走势来讲呢，现在我们并不是非常的理想啊，它需要一个持续的拉升才能够走出来比较理想的状态。所以这种情况下呢，那么我们并不盲目的看涨啊，所以我我们重点的去关注一下这个背离有没有可能被修复啊。所谓背离被修复呢，指的就是价格再度快速拉升，然后呢把 MACD 柱体给拉起来。另外一个，在30分钟图上，我们能够非常明显的找到一个主均线，也就是22周期的均线。大家后期呢，关注一下22周期均线是不是会被突破。它如果说不被突破的话呢，说明市场相对来说还是比较强势的状态啊。呃，这是从30分钟上我们看到的相应的信息。呃，在五分钟上来说呢，那么昨天总体市场走了一个。三千六百呃，三千五百六十到三千五百八十的一个小的高位震荡区，这种情况下呢，市场需要向上突破这个震荡区才能够有新一波的拉升、啊、所以呢，对于目前来说，尽管目前是在上涨哈、啊，但是呢，我们不盲目的看涨，等待市场最终去确认一下、啊、这是当前总体的这样一个情况。我们来看一下大家的问题哈。啊呃，河北钢铁啊，在这儿呃有一个很重要的一个概念哈，正好今天跟大家讲一下。呃，钢铁股呢，在昨天是有一个比较重要的反弹出来哈，这也是我们跟大家说，这个这一波行情很可能权重股会轮番表现。那昨天呢，就是呃地产跟钢铁这两个板块昨天主要是地铁嗯那个地产跟钢铁哈，一不小心把它俩放一块去了。呃，那么对于地产和钢铁，他们两个有轮番的表现，在这里呢，大家可能就会想，那我能不能去追钢铁呢？呃，我给大家的建议哈，就是这是我自己的经验上了，就是对于权重股的一个拉升来讲哈，它跟那个一般的小盘股，就是科技类的股票的拉升有一个很大的不同，就科技类的股票呢，你要拉一只股票，它可能拉的会特别的猛啊，你比如说像那个。呃，暴风科技哈、啊，那就属于典型的哈、啊，持续的不断的往上拉，就它拉一只股票，它拉的特别厉害。但是你对于权重股来说哈、啊，你比如说相对于河北钢铁，那对于河北钢铁呢，它是106亿的盘子啊，也就是呃整个盘子的话呢，那么它如果是106亿股，那么它整个盘子就是300多亿的一个盘子。一个300多亿的盘子，你想要持续的拉升，相对来说呢，难度就比较大。所以呢，权重股拉升呢，它往往表现为一种状态，什么状态呢？就是，呃，皇帝轮流坐，明年到我家。就今天拉一下钢铁啊，那明天呢拉一下石油啊，后天拉一下银行啊，等等的哈。所以它会是这样轮流去拉升。当然，在轮流拉其他的板块的时候，呃，原有拉升的板块呢，有的时候回落的比较厉害啊，有的时候就算是正常跟着大盘走，啊，大盘涨我也涨点，大盘跌我也跌一点，就没那么强了而已。所以呢，这是关于权重股拉升的一个情况<咳>。那对于我们来说呢，我觉得呢，就是说，既然说权重股拉升，它是这样的一个特点，就是它很难走出来那种小盘股的那种持续的大幅拉升的那种状态。这种情况下呢，我们在操作权重股的时候，你没必要去追啊，没必要追，你就等着就行了。它很可能能够轮到你这个板块。你比如说哈，我们就想像石油石化这个板块，一般很少动它吧？啊，一般情况来讲，你像。这这是很重要的情况哈，不得不把两尊大神请出来的时候才会动它。但是前两天我们看那个石油石化板块，大概是前天还是大前天的时候，石油石化也拉了一波啊。当时我记得那个石油石化板块的石油石化板块的有几只股票，当时拉的还是特别猛的哈，应该是在周三的时候，就前天的时候。所以就是说我我我们耐心去等一下，就是。对于权重股的操作上来说，哈，我们更多的是耐心的去等，而不是盲目的往里面去冲啊。这是权重股操作跟小盘股操作一个非常重要的区别。所以，呃，如果说让我给建议的话呢，那我觉得呃不要去追这个河北钢铁这样的股票，可以耐心的去等一下，目前没有一个很好拉升的板块，然后去持有一下这是一个比较好一点的思路。三零零二三幺，银信科技，这个走的还算可以哈、啊，不算好不算差啊，整体上一个非常稳定的一个持续的上涨的一个态势。呃、嗯，这说是在上涨趋势内只比较相邻 M C D 红柱的变化情况，在下跌趋势内，对，当我们判断趋势是否延续的时候，我们更多的是比较相邻的红柱啊。如果说红柱能够有效的放大，哪怕绿柱也大也没事也能持有。当然，红柱一旦没办法放大，也就是拉不动了，这个时候就麻烦了，啊、大概是这样的意思哈。出、啊、现背离回零轴要重新计量。零零二二七零，法音数控。呃，第一，从背离的角度，日线上红柱算不算背离？呃，这个日线上的红柱应该就不算背离了哈，因为它是有一个大幅度回撤回零轴的情况啊、呃。当然，它前面大幅度回撤之前的，呃，这个 M C D 背离呃背离并不是很明显哈。因为 D F 快速拉升嘛， M A C D 轴体也只是略微降低，并不是很明显。但这种回零轴之后的再度拉升，你就不用考虑跟前一次红柱比较了。呃，从目前的走势上来说，这只股票的走势还是可以的、啊。昨天是一个涨停的走势嘛，所以走势应该是短线上来说肯定没有什么问题啊。所谓短线上没问题呢？指的就是在30分钟的情况下，呃， 3 0分钟的红柱柱体是有效放大的。在这里我们注意一下啊，所谓的有效放大是两堆红柱之间比较，而不是一根一根的柱子比较，是两堆红柱之间。所以你这是说，呃， 11月16日的红柱还能有效放大，不是这个意思哈、啊，不是这一天这一根线，而指的是这一堆柱子跟前一堆柱子比。啊，反应受控者这只股票来说呢。日线上这个不用去担心，短线上来说呢，还是一个快速拉升的一个情况。0六2 4 2 5凯撒股份，呃，日线级别对于这个来说也是一样哈，也是一样，嗯、呃，要考虑重新去计量。还是这样哈、啊，它的背离不是很明显，一个非常非常小的一个佛手的这样情况啊，当然这个也不能叫背离了，因为价格没有创新高，就是向上涨一个佛手啊，没有走出来红柱。<笑> uh, m a 2 2指的就是30分钟上的22均线。三十分钟上的二十二均线，呃，这个情况。然后昨天我们提到在五分钟上的佛手，那么怎么样在一分钟上去做操作？呃，这个是这样哈。首先一个呢，我们对佛手需要有一个定义，就是呃，如果说去做这样的操作的时候，首先一个我们需要对佛手有一个定义，也就是说。当柱子变短到什么程度，你认为是佛手了？其实如果说按照，呃，就是当我们去做这个定义的时候，哈，那么你自然而然需要有一个数字，也就是从最长的这个 MACD 柱体它缩短缩短到多少以内就算了。那这个数字呢，我们需要给一个数，啊，就这个数呢，我们自己去，呃，考量一下啊，这个数应该是多少比较合适？呃，对于我们来说呢，我们在很多情况下呢，使用六分之一这个数哈。但是假如说我们使用数，假呃，如果说使用六分之一的话，昨天其实是不算佛手的哈。但是假如说我们使用三分之一这个数，假如说使用三分之一哈，它的最低值是 3.95 也就意味着呢，当 MACD 柱体小到了 1.3 以后，我们就可以开始准备做呃，开始做操作了。换句话说呢，就是从1 3点三十它到了 0.9 也就是小于 1.3 之后。当13点30之后，我们就可以做了。也就是说，它什么时候满足了佛手条件，你从什么时候开始看一分钟？那么，呃，直至说它一分钟上没有走出背离来，没有走出进场位来，那么又快速拉起来了，那这种情况下呢，就不用再看了啊。所以是这样一个信号哈，就是从什么时候开始做？那你比如说哈，如果说我们要去这波我们要去做空，就是出红柱做空，那这样的话呢，就是。昨天15点，它出了红柱了，就从这儿我就开始看做空的情况，然后我就去看一分钟了。所以呢，呃，我我们在这里需要强调的就是，我们不是等它拐头了之后再去看，我们是在它开始出红柱的时候就去看啊。你比如说哈、啊，像呃前面这一波下跌，呃前面这一波下跌呢，它是在12月16号出的绿柱，我就从12月16号我就开始看了。呃， 1 2月16号1 4点三十出的绿柱嘛，我就从12月16号1 4点三十开始看。那在五分钟上，它有没有背离？那五分钟上、啊、并没有背离，也没有好的进场位，那这个机会我就放弃了。啊，就是这样一个情况，也就是从它开始进入这次机会，我就开始看，而不是等它拐头了再开始看。六零幺三七七，啊，兴业证券昨天呢是有一个佛手的背离，是有一个佛手的一个背离哈、啊，就是没有拉出来红柱啊，只是绿柱变短。这种情况下应不应该跑？嗯、呃，在这儿呢，我们昨天也跟大家聊了一下哈、啊，就是呃，当大盘没有走出来明确的说，哎，你要出的这样的信号，一般情况下呢，个股的信号呢，可以尽量的去。持有一下，当然你说我利用个股的信号做做一下，就是做一下 T 啊，做一下波段也没有什么问题哈。当然在呃大盘信号没有给出来明确说要走的情况下，一般情况下呢，还是尽量的去持有一下。这是我们昨天给大家的建议哈<咳>。对于大家来说呢，就是考虑一下这些情况，然后做自己的选择。在这一说做自己的选择哈，大家知道这个我们开始聊心灵鸡汤了。开始跟大家聊今天的话题啊，也就是关于平保的内容。实际上，嗯、呃，平保内容是第呃，应该是第五步了哈。第四步还有一个就是亏损，但是没有扫止损的情况下坚定持有啊，这个呢大家应该都能够做到了哈。我们这一步上我们就不啰嗦了，呃，后面做周播版的时候再详细聊一下这一步。我们今天聊一下关于平保啊，对平保这个呢这个概念这个话题哈、啊，它就需要。呃，更多的我们自己做出来一个我们自己的选择出来、啊，呃，所以呢，今天，呃，我们来聊一下这个话题哈、啊，先聊一段心灵鸡汤，然后呢，再来说一下关于屏保的事情。嗯，这个心灵鸡汤是聊什么呢？就昨天我跟大家聊嘛，然后就提到了一点啊，也就是，呃，呃，就是东北的呃东北振兴那个问题哈、啊，提到了东北振兴这个问题，呃，然后。这个当然，我们这个振兴是河北的，他不是东北的啊。我我我们这个振兴以后要搞就搞河北振兴。那东北振兴这个问题，昨天我们提到哈，就是我大学一位朋友，呃，他当时呢就说这个，呃，一方面呢，你通过政府去做很难；另外一方面呢，通过内生，就是让呃东北人产生这种情怀，呃，就是、产生这种自己去做事情啊，然后做中小微企业啊，这个也很难，因为他们不相信。昨天跟大家聊完这个话题之后、啊，哈，有一个朋友就有一个听友就跟我讲、啊，哎，他说，对我也是东北的啊，这个，呃，就是他跟我提到了一部电影啊，这部电影呢叫做《钢的琴》，这个电影可能大家很多人也都听过啊，或者是都看过了哈、啊。那这个电影呢就是在东北拍摄的啊，也是讲的一个东北的故事。嗯，钢的琴呢？这部电影它讲到了一个非常简单的故事了哈，就是，呃，有家人呢，那个爸爸啊，他爸爸自己带着孩子哈，然后妈妈呢可能傍了一个这个大款啊，然后过来跟爸爸离婚，要把孩子带走，孩子就一直学钢琴嘛，但是家里面没钢琴，所以呢，爸爸就想尽各种办法给他弄钢琴啊，比如说到学校里去偷钢琴啊等等的，那最终没办法，就自己做一个钢琴，啊，就讲这么一个故事。呃，在这个故事里面呢，他说这个以前没有听你说这种情况啊，就是没有听我们昨天聊的那些东北的情况哈、啊。看这个故事的时候就想着这些钢琴的这些东西，就想着那个故事情节。但是一说完之后，再一看那个《钢的琴》那个电影，就觉得哎呀，这个电影里面反映了更多的东西，就是呃，东北人对那种呃大工业化时代的那个呃生活啊，还有那些甚至那些场景哈、啊，都是非常之怀念的。里面有一个很重要的一个支线故事啊，也也是一个很重要的小细节哈，就那个大厂子里边有两个大烟筒，那两个大烟筒呢要给炸掉啊，然后呢就很多人就联名写信啊，就是说按手印啊，不要给炸掉啊等等的哈，然后呃里边呢还有一个工程师啊汪工，里边就在呃做了一个关于这个烟筒的演讲啊，说这个烟筒就好像我们的朋友一样等等的。那你说这个像这个炸烟筒这个，那它不是一个很大的事儿嘛，对吧？该炸就炸嘛，呃，该走新的路就走新的路嘛。但是人在情感上确实就像我们说的哈，就是它会丧失安全感啊。所以呢，我希望能够留下一些老的东西。就这个留下老东西，当然无可厚非了哈。其实对于我个人来讲，我觉得东北把不是东北了哈，就是北京把城墙拆了这事儿，我我一直到现在都觉得不可理喻。你为啥要把那城墙给拆了呢？所、哎、以。对于我们来说呢，就是说这个，他就提到这个事情哈，然后，呃，我我们我们两个人就因为这个就开始聊那个《钢的琴》那个电影。其实《钢的琴》那个电影里面哈，除了我们昨天已经说过的，就是东北人对那种大工业时代的怀念之外哈，我我觉得《钢的琴》里面它所反映的精神内核哈，还有一个更有意思的精神内核，或者是对我们来说更有意义的精神内核，它是什么呢？就是我做什么东西哈、啊，我不求天不求地，我求我自己。闺女想学钢琴，对吧？我买不起，对吧？那怎么办呢？我自己造啊！啊，有的时候哈、啊，我们就觉得好像，比如说呃，爆出来一些新闻让某某农民啊、呃、造了一个飞机，其实，在很大情况下，我们把它当一个、呃、励志故事或者当一个笑话来看啊，就是你。把它看得高一眼的，就是励志的故事；看得低一眼的呢，就是一个笑话。但是这更多的反映了我们中国人的一种特质，当然不能叫我们中国人一种特质啊，就是说我们中国人所拥有的一种精神，就是有什么事儿我自己来。所以这种情况下哈，就是呃，让我想到一个非常有意思的对比啊。这个对比是什么呢？呃，就是前两天我们跟大家聊《三体》这个小说嘛，呃，我有一个习惯哈、啊，就是比如说我每看了一个小说，我就会跑到豆瓣上，我看看大家对他的一个评论啊。我、哦、看了一个电影，我也会跑到豆瓣上看大家的评论，就想，呃，多从不同的视角来看这个东西啊。因为我看这个电影会有我的感触嘛，我也想看看别人的感触是什么呀，啊，有什么不同啊，我怎么向别人学习呀？当时呢，就有一个朋友呢看了《三体》之后呢，写了一个关于《三体》的影评，在里面呢，他就说。大部分的《三体》里面的角色都是屌丝，在那里面，他给屌丝下了个定义哈、啊，我觉得是一个非常有意思的定义。他说，什么叫屌丝呢？简单来说，就是一个智慧生命体。所谓智慧生命体，当然就指我们人类啊，或者是外星人类哈、啊。对于一个智慧生命体，那么他想要某一个东西，他不是自己去努力达到，而是依托于其他的智慧生命体。那如果说我们不考虑外星人这个事儿哈、啊，我们就考虑我们自己的生活啊，我们自己的工作，我们自己的做交易。那他这句话呢，我们就可以简单改一下，改成什么呢？就是什么叫屌丝呢？屌丝的意思就是，你想要获得某一个结果，你不去自己努力，而希望别人自动的去给你，这就叫屌丝。那《钢的琴》这个电影呢，他就告诉我们说，对于我们中国人来说，我们很多人。对不起，我们真的不是屌丝啊！那在我那么困难的情况下，我找一些我能够找到的材料，我给闺女做一个钢琴。所以啊，当钢的琴最后，当小圆弹起那个钢琴的时候，其实那个钢琴的发音是很不对的哈，因为我自己闺女也学钢琴嘛。尽管我自己不懂钢琴啊，但是我听听的多了，那钢琴的发音很成问题。但是当你听着那个。发音很成问题的钢琴所发出来的声音的时候，其实他给我们的感触真的比直接拿钞票买一个钢琴，他可能更深刻一点。他告诉我们说，就是你想要去做某一个事情，那么如果你自己真的去做了，那无论最终的结果是什么样哈，那么做的这个过程都在清清楚楚地告诉别人，我是一个大大的人啊，那么。两条腿一站，我是一个真正站着的人，而不是一个躺在地上等着别人施舍的屌丝。所以我觉得，钢的琴在很大程度上告诉我们这样一个精神内核，就是对于我们来说呢，哪怕是我的经济再凋敝，哪怕是我经济转型再痛苦，哪怕是对于重东北这个重工业基地，他真正想要腾飞，可能现在我们都没有能够给他找好一个很好的道路，但是。只要人有这么一种精神，那么未来的希望就永远啊不会断绝。我觉得这是我看那一部电影啊，当时在电影院看那一部电影，我自己最大的感触、啊、就是这样一种感触。所以昨天跟那位朋友，我们就这样沟通了一下啊，我说了一下我的想法、嗯。那么从这个意义上来说啊，那么我们今天怎么样去借助这样一碗鸡汤来？处理我们交易中的事情呢，在这儿呢，我们跟大家聊停保这个话题，因为对这个对于这个话题来讲哈，它是一个很纠结的话题。昨天我也跟大家提了哈，就是呃，在我们刚一开始做这个节目的时候，也就是在八月份的时候哈，那么我我是跟我们团队的人大家沟通一下呀，我们应该怎么样去一步一步的展开我们的这些知识啊？所以我们一上来呢，其实还还,还不是八月初了哈。可能一直得到八月中下旬的时候，才慢慢整理出来的这八步。因为八月初的时候，大家听那个时候的音频啊，还是在摸索。那当我们整理这八步的时候，屏保这一步要不要放下来，在我们内部其实是有争论的。为什么说有争论呢？原因在于，首先第一个，你有了屏保，它当然会有它的作用，就是有些时候呢，它你有了一些利润，它又往下跌，你在屏保的时候出去，总比你爆亏然后被深套要强很多，所以它有它的作用。但是呢，对于一个真正专业的交易者来说呢，那如果说你真的哎，我就愿意损失一部分的利润，然后呢，来换取更大的利润，我宁愿它被止损，啊，这个利润我不要了，然后我被止损，然后我换取更大的利润。那这种情况下呢，它可能能够赚得更多一些。所以呢，现在我们在我们自己的操作的这个方法里面哈，有很多地方呢，现在已经呃，就是有一些系统现在已经取消了平保了，当然。呃，现在还有一个系统啊、呃，顽强的在使用屏保哈，但是有两个系统已经取消屏保了，所以这种情况下呢，就有团队成员问我，就说那，呃，对于屏保来讲，它更大程度上它是一种心理心理上的一种安慰。那既然说是一种心理上的安慰，那你又何必保留它呢？啊，所以当时在我们内部还是有一点争论的哈，但是我们觉得还是应该把这个东西保留一下啊。为什么说要保留一下呢？至少我要跟大家摊开来讲一下这个东西，它有什么好处，有什么弊端，这样呢，大家能够去做一个选择出来。那么我们就来详细的说一下哈。对于屏保来说，我们究竟它有什么好处，有什么弊端？那当然，我们要首先来说什么叫屏保啊？屏保哈、啊，简单来说啊，就顾名思义，屏是平着的那个屏啊，水平的屏，保是保护的保。什么叫平保呢？就是当盈利到一定程度以后啊，价格上涨，我盈利到程度一定程度以后，那我的进场位在这儿嘛，那么我把我的止损调整到跟进场位持平的地方，这叫平，对吧？持平那个地方，然后呢，以保护我的单子啊，所以这叫平保。那为什么这样能保护单子呢？很简单啊，你的止损是跟进场位平着的，就意味着这笔单子你肯定不会赔钱了嘛，意味着这笔单子你最差最差也就是平着出来，不赔不赚出来嘛。啊，当然了，可能会赔一点手续费什么的哈，就是你最差的情况就是不赔不赚出来，所以这叫，所以就叫做平保嘛，就是平着出来的一种保护方式。那么对于这种平着出来的保护方式呢，其实可说的并不多啊，因为你在操作上来讲很简单，就是把止损提高到进场价就完了。呃，那么重要能说的呢，就是那个盈利到一定程度啊，也就是盈利到一定程度之后，我把我的止损调整到成本价。那这个时候呢，马上就有一个问题啊，就是什么叫盈？什么叫做盈利到一定程度啊？就盈利多少才叫盈利到一定程度啊？这是一个呃很重要的话题。在这儿哈，我们跟大家说呃一个总思路。这个总思路是什么呢？总思路就是、啊、再回头就不对了。也就是说，无论你根据什么原因。你去判断哈，只要你能够得出来这个结论，价格再回头再回到我的进场价上，这就不对了。只要你能得出来这个结论，好，没有问题，那么你就可以设平保了。那你说我能根据什么得结论呢？你根据什么都能解得得得结论啊，对吧<咳>？我们可以根据一万种方法去得结论啊，就像那个叶良辰同学所说的哈，我有一万种方法去设平保，而你无可奈何。比如说，我们举一个简单的例子哈，非常简单的例子，我们来看一下上证指数目前的走势。那我们知道呢，那对于我们来说呢，呃、啊，我们买定可能是在周一嘛，呃、啊，周一在周一下午的时候我们去买进的。那周一下午买进呢，可能就是 3,500 点左右。那现在呢，它上涨呢是涨到了 3,580 多点，其实上涨的幅度并不大了，只涨了 2% 分之点多。但是呢，我们能够看到哈，在周一买进之后。啊，紧跟着二三这两天啊，它就是两天的一个震荡啊，十字星的一个震荡。那这在这两天之后呢，昨天也就是在周四的时候，是一个放量的向上涨啊。当然这个量，呃，主要是在早晨和晚上，呃，这个早盘和晚盘这两个时间段放出来的哈，就是一个放量的上涨。那这样一个放量的上涨之后，那么我们就可以说，你好像就不应该再回到 3,500 点了啊？为什么呢？对于一个放量上涨来说呢，一般情况来讲，我们会认为它呃就会把它视为是一个有效的一个上涨嘛。那既然说我们把它视为是一个有效的上涨，就意味着如果再回到 3,500 点，也就是把你这个上涨幅度给你吃掉的话，那么好像行情就不对了吧？那如果说你做出来这样一个判断，就无论说这个判断哈，它是呃有效的还是无效的啊？其实哪有那么多有效无效呢，对吧？只要你做出来了这样一个判断，你说它只要回到这儿就不对了，那好，你就可以把止损放在 3,500 点啊。换句话说，你就可以把止损放在你进场的那个位置上。当然这儿呢，它也涉及到个股的问题哈。嗯，对于我们来说呢，可能这个我们持有的个股这一次表现比较一般了哈、啊，呃，并没有说远远的超出成本价啊。但是对于大盘来说呢，现在可以说就是这样一种情况。那。如果说你认为大盘不应该再回到 3,500 点，那你自然而然的你就可以去设置这个屏保，啊，所以这是我们设屏保的总条件，就是你认为大盘，呃，就是你认为价格不应该再回到你的进场价上，只要它回到你的进场价上，那这个时候呢，它就不对了。只要是你能得这个结论，无论是这个结论是根据什么得的哈，只要你能得出来这个结论，那么你就可以把止损放在你的进场价上了。啊，当然，我们这个得结论的方式是一种比较简单的方式了哈。只要是价格放量向上突破，那么就不应该再回到它突破的起点啊。所以这种情况下呢，就不应该再回来啊。如果说要是急跌，然后这样肯定就是有问题的。嗯、啊，包括我们跟大家说这个30分钟的22周期均线哈、啊，现在这个均线已经到 3,540 点了，呃， 3 5 4 4点了。那么如果说价格破了这个均线，那在很大程度上就有问题。呃，当然，在这里所谓的价格破均线这个呢，呃，我们就是使用到了关于后面我们要说的推损的方法，也就是后方防守位置的方法。在这里呢，我们先不详细的说。呃，对于我们在这里呃设屏保这个条件上来说呢，价格如果说我们根据这个条件来，价格再回三千五百点，哎、啊，肯定就不对了啊。不对的情况下，那我就设屏保。所以呢，就是屏保怎么设呢？就最根本的一个设置方案，最根本的设置思路哈、啊，就是这样一个思路，就是。只要你能确定它回到你的进场价，行情再回你的进场价，行情走的就不对了，它很难再上涨了。这个时候你就大胆的去设平保，这是关于我们说这种设平保的总思路哈。嗯、呃，在这呢，跟大家提供一个非常简单的设平保的方式，就是不需要去做太复杂的行情判断。呃，一种非常简单的设平保方式就是我们来看一下哈，价格上涨。因为我们是价格上涨涨一段时间我们才进场的哈，比如说在从 A 点价格开始上涨啊，涨到 B 点，从 A 点上涨涨到 B 点之后呢，那么价格如果再度上涨涨到 C 点，而 B C 的上涨幅度是大于等于 A B 的上涨幅度的，那么这种情况下呢，呃，一旦说呃满足这个条件，我们就可以设置平保。为什么说满足这个条件设置平保呢？原因很简单哈，就是因为。当从 C 点往下跌，再跌到 B 点的时候，也就是 C 往下跌跌到 D 啊，这个 D 是到了 B 点这个位置上。如果它再往下跌到了 B 点这个位置上，就意味着整个上涨过程，也就是 A C 这个上涨过程回调下跌跌了 50% 啊，或者是跌了 50% 以上。而一旦说价格下跌跌了 50% 以上，就跌了这么多的情况下，那么行情很可能就不对了。所以这是一个嗯。比较通用的啊，也是一个非常简单的屏保的设置方式。说它通用呢，就是因为它只是考虑价格的波动幅度啊，其他的因素都不考虑。所以呢，这是一个呃相对来说比较通用的屏保设置方式，同时呢，它也比较简单啊。所以呢，这个是可以用到任何的产品上的一种思路啊。在这里给大家提供一下这样一种思路。那这就是我们怎么去设屏保，那怎么设屏保的情况下呢？那么呃，当我们知道怎么去设置了哈，就是当走出什么情况我去设置，这个时候呢就剩第三个问题啊，最后一个问题了，就是平保有什么用？平保有什么用呢？在这儿呢，我们跟大家提供一个新的概念，这个概念叫做资金曲线。这个概念对于我们做交易来说至关重要啊。当然这是呃我们第一次聊这个概念啊，那后面呢我们会很多次的去聊它。什么叫做资金曲线呢？呃，简单来说哈，就是我们把我们的交易拿出来，啊，把我们整个的交易的一个呃交易记录拿出来。比如说，我们到呃证券公司可以打出来我们的交割单，在我们交割单里面呢，它就应该会有呃我们资金余额的变化，就是你买了这只股票又把它给卖掉了啊，你的资金是增加了还是减少了？增加增加了多少？减少减少了多少？啊，这就是呃资金曲线的一个变化。那么这个资金曲线的变化，它能够反映一种什么情况呢？简单来说，就是一个资金曲线越稳定，则它越可靠。为什么说资金曲线越稳定，它就越可靠呢？很简单啊，就是你越稳定的话，我就越可以认为你未来也会这样啊啊！你比如说一个资金曲线啊，假如说呃一个呃一个人的账户啊，第一年他挣了百分之二十三，第二年呢挣了百分之二十六，第三年呢挣了百分之十八。第四年挣了百分之二十二，那你是不是就可以认为这个人基本上就是每年能挣百分之二十的水平？那如果说我对百分之二十的盈利能力满意，那我是不是就愿意投钱给他，对吧？这就是呃一个比较稳定的。那如果说呢，一个人去年挣了百分之两百啊，今年亏了百分之七十啊，第三年呢挣了百分之四百啊，第四年呢亏了百分之五十，那这种情况下，你愿意把钱投给第二个人吗？啊，反正我是不愿意，对吧？那、啊、为什么我不愿意呢？就是万一我投给他，他正好是暴亏 70% 那一年，那我不就惨了嘛？所以我肯定不愿意。这种情况下呢，那么我们想要去评估一个人的操作稳定不稳定，我们想要去评估这个人值不值得我把钱投给他，一个重要的评估的工具就是他的资金曲线的平稳情况啊。资金曲线如果是越平稳的，那么我就越愿意投。但在平稳的基础上啊，每年的收益越高越好。但在这里请注意，平稳是基础啊，收益高是越高越好，那是锦上添花。没有平稳这个基础，你再多的花没什么用啊。大家注意一下这一点就行。在这里呢，再跟大家简单的说一下巴菲特的呃，巴菲特所提出来的那个概念哈。做交易最重要的就是三件事情，第一件事情是不要赔钱，第二件事情是不要赔钱，第三件事情。是千万不要忘记前面两条，为什么巴菲特他特别强调这一点呢？就说白了还是强调资金的一个稳定。你比如说像刚才我们提到的那个概念哈，第一个人啊，他第一年盈利 23% 这样资金到了 123% 第二年呢盈利 26% 那这样呢他的资金可能到了 150% 多；那第三年又盈利百分之十几，那这样呢他的资金又到了1 7之啊，应该到了1 8之了哈。那后面再盈利就翻倍了啊，甚至比翻倍还要多了。但是如果说前一个人啊，他前面盈利了百分之两百，那这到百分之两百了，对吧？那后面呢暴跌百分之七十，那这个时候你还剩多少呢？啊，这个时候你就只剩百分之六十了。那百分之六十呢又暴赚了百分之呃，又暴赚了百分之四百暴赚百分之四百呢就到了百分之二百四。那百分之二百四呢又暴跌了百分之五十，就到了百分之一百二。你看着这个人，他曾经有过百分之两百或者百分之四百的这种恐怖的收益，哈，一年百分之四百是只能用恐怖来形容了。你看着他有这样的收益，但他最终四年下来，他只挣了百分之一百二，为什么呢？因为他赔的时候赔的实在是太多了。但是那个你看着他好像收益不温不火的那个人，他反倒翻了一倍，他反倒比那人厉害。所以这就是巴菲特所强调那个不要赔钱、不要赔钱、不要赔钱的原因，原因是什么呢？就在于你的资金曲线越稳定，你的最终的收益就能够越高。反过来，你资金曲线不稳定的情况下，你中间赚再多都是个屁，没用，啊，这也是我们为什么跟大家强调，就是你熊市里不赔钱也很重要。呃，在这里说一下啊，昨天我们在跟大家做周播版的字幕，这一期的周播周播版呢，我们就比较偷懒了、啊、哈，我们就直接是用的我们第二期的日播版，也就是应该是12月1号的那个日播版。直接把那个日播版配上字幕啊，加上振兴的那个广告、啊，就这样。因为昨天在配字幕，所以没有很多时间，嗯、呃，去仔细的整理公众号哈、啊。结果昨天公众号发的文章图片比较乱啊，在这里跟大家说一个抱歉啊。呃，在做这个字幕的时候呢，又看到我们在选时的时候强调啊，对于一般人选时呢，他会比较强调选出来牛市那个时段去挣钱。但对于我们来说，我们强调两个方面。第一就是你选出来牛市去挣钱，第二你选出来熊市不要在熊市赔钱。为什么强调不要在熊市赔钱呢？其实就是巴菲特这个思路。你在熊市赔得很厉害，你在牛市挣得再多又有什么用呢？所以这就是强调资金曲线的稳定性哈，就是资金曲线对我们来说至关重要。那平保这个东西它有什么用呢？它的用处就是增加资金曲线的稳定性。我们来看两个资金曲线啊，这个是给大家放的图文版里边的呃两张图哈。上面这个图是一个有平保的资金曲线，我们来看一下。下面这一幅图呢是没有平保的资金曲线。我们看哈，有平保的资金曲线和没有平保的资金曲线，它俩的区别是什么呢？其实最大的区别就是，对于有平保的资金曲线来说，它相对来说更加的平稳，啊，相对来说更加的平稳，而没有平保的资金曲线呢，相对来说这种锯齿形更严重，啊，它。更不平稳，所以这就是他们两个的一个区别，啊，当然这是第一个区别，就是有屏保它会更平稳，所以我们比较倾向于，就对一个新手来说，还是应该把屏保给加上，至少我是这样的倾向哈，还是应该把屏保给加上，就让资金呢更要更为稳定一点。但是它有一个弊端，弊端是什么呢？我们来看哈，当你有屏保的情况下，最终的盈利是 90% 多啊，大概 95% 左右。而去掉屏保之后呢，最终的盈利是百分之一，呃，百分之多，也就是当你把屏保去掉之后，增加了 20% 的收益。换句话说，就是你有屏保，收益就会减少。这也是为什么我们团队的人就认为说，你干嘛要设屏保啊？那屏保就是一个，呃，就是一个心理安慰而已啊。你把屏保去掉，你最终反倒挣更多的钱。所以现在我们交易系统里面就把屏保给去掉了哈，就是。新设计的交易系统现在就没有平保了，但是我觉得呢，我们需要一个过程，就需要一个从有平保更加平稳的资金曲线，更加平稳的操作，到我允许没有平保，允许更剧烈，只要我认定了最终的结果，这样一种操作，我们需要一个这样的一个成长过程。所以呢，那么我最终呢是跟大家聊的时候，还是把平保聊出来。但是为什么我们现在是把这两个都跟大家说呢？就是一个是有屏保，一个是没屏保，为什么我们都跟大家说呢？其实原因很简单哈，就是就像我们所讲的那个《钢的琴》里边的那个内容啊，我们跟大家说的是，在这里面，就在刚在《钢的琴》这里面，它更多的是反映了一种我主动去做选择，我主动去做事情的这样一种态度。那这种情况下呢？那么我觉得对于任何两难问题，我应该把这个两难好好的跟大家剖析一下，然后呢，让大家在这个两难里面你去最终做一个选择。出来。当然，我个人是建议对于新手来说呢，把屏保给加上那么为什么说我把这些东西详细的做一下剖析，然后大家去做这个选择呢？原因很简单哈，首先第一点就是我相信大家都是类似。那种这、那个，就是、说像《钢的琴》里边的那种情况啊，或者是我们像其他的一些电影里面所展示的我们中国人的这种形象哈、啊，就是我们愿意自己去做选择，愿意自己去承担选择的后果，并且我愿意为了一个美好的结果不断去追寻啊，这样一种人，我相信大家都是这样的人。第二一个是什么呢？第二一个就是。我希望大家在了解了他们的利弊之后，选择自己的路，走自己的路，没有必要非得跟我一样。就像我昨天跟大家说的似的，勇敢的腾出一条路来。这个世界上不存在任何的权威啊，无论是禅中说禅啊，自认为自己多么呃牛逼啊，这个全球第一人。但是对于我来说，我还是走我自己的路。那对于大家来说，无论我说我自己是什么样的人，我也是希望大家能走自己的路。当然，走自己的路哈、啊，不是莽撞的往前走，而是什么呢？而是看清楚利弊之后呢，再勇敢的往前去走。呃，清泽先生在他的呃那本书叫什么来着？呃，《十年一梦》啊，在《十年一梦》的最后呢，引用了张爱玲的呃一个小文章。那里面呢，张爱玲就写哈、啊，就说我年轻的时候啊，就跟就看到了一条路啊，我觉得这条路很美。我跟我妈说我要走这条路，我妈妈就说啊，你千万不要走这条路，这条路是一个充满着荆棘和艰难的道路啊。张玲说我不信啊，我就要走这条路，然后她就走，结果呢被荆棘挂伤了哈、啊，然后呢这个浑身伤痕累累的才走了出来。当我走出来之后呢，我看到一个年轻人想要去走这条路，然后我赶紧拦住他，我说年轻人你不要走这这条路哈、啊。这条路是我刚刚走过的，这是一条充满着艰辛的道路。然后呢，这个年轻人就说、啊：“哈，说不，我就要走这条路。”然后当我看着他坚定的眼神的时候，我默默地松开了拉着他的双手。你应该自己去走这样的路。哎，我我不知道清泽先生为什么要把这个故事放在他的书的最后哈、啊，但这个故事呢，故事整体上我觉得没什么问题。但是这个故事我不同意的一点就是，那。为什么我走过的那种充满艰辛的道路，我不告诉他呢？我告诉他这里面究竟有什么？我告诉他这里面究竟有什么困难？你走完这条路之后，我的收获是什么？那我告诉你之后，你再做选择呀。我给你更多的信息量，让你做更好的选择呀，而不是说我们就莽撞的往前冲。我觉得莽撞的往前冲，那不叫趟出自己的路哈，那叫找死哈。所以这种情况下，你比如说，我给大家举一个非常简单的例子哈，我觉得。我们国家的改革，哈，真的是充满着智慧的改革。中国这三十年的这种改革的道路，真的是值得所有人去学习，值得所有人去看看。那么，在自己的工作、生活上，怎么去利用这种改革的智慧？你比如说，哈，我们所谓的摸着石头过河，你说摸着石头过河是往前趟吗？不是、啊，摸着石头过河，它本身就表示了一种谨慎，而不是莽撞。莽撞的话呢，我就直接往前冲，我还摸石头干嘛呀？你看，我们国家的所有几乎所有的改革，全都是什么呢？全都是试点试点可行了，推广往外推广，对吧？你说这是充满着多么智慧的这样的一种方式吧？啊，那对于我们来说，哈，如果说我们在做什么事情的时候，我们也能够这样耐心的去做选择，耐心的去，呃，了解更多的信息量，了解了更多的信息量之后，我再做推广，而不是莽撞的我就往前冲。那难道不能把事情做得更好吗？所以我想的就是，我对自己的，就我们这种节目的意义哈，我想的是什么呢？我想的就是，我把我的经验跟大家去分享，我告诉大家，那么在这条路上，他有什么样的荆棘，但最终有什么样的收获，大家自己去选。我觉得这样才有意义啊。一方面是大家自己选，这个没有问题。但另外一方面，我愿意以一个过来人的身份，充分的去告诉你。这里边究竟有什么豺狼虎豹？究竟有什么鲜花果实？那这种情况下，我觉得我们能够走得更有意义一些。这其实我们是在做人类做的最重要的事情。这个事情呢，就是知识的传承对于人这个物种来说，哈，没有什么东西比知识的传承更重要。在《正义之心》这本书里面呢，作者就提到。说对于人类来说，什么是对于人最重要的呢？就是人具有着镜像神经元啊，这个东西我就不展开讲了哈，以后肯定会开专题跟大家讲的。哎<咳>、啊，我们好像又欠了个债哈、啊，就这个话题，我们以后肯定会开专题跟大家讲的。呃，所以呢，我们现在就不详细的说了哈、啊。总体上来说，什么意思呢？就是人与人之间能够相互学习，这是人最牛逼的地方。那既然说是这样，那我们就应该有这种知识的传承，有这种经验的传承，我觉得这才有意义。否则的话，我们所有人现在从头开始啊，我们先从呃钻木取火，从神农尝尝百草开始，那你这人这一生肯定就有问题，对吧？所以呢，在这个意义上呢，在平保这个话题上，那么我把平保所有的内容摊开来跟大家说，当我摊开来以后。那么你要做什么选择？你自己选，好吧？这是我们关于平保的所有的内容哈。这样呢，我们再来看一下大家的问题。呃，放量上涨，但收盘的时候价格又回来了，呃，能设置平保吗？呃，这个可以。这个上涨它主要是指的是上涨的最高价，而不是指的收盘价。说白了哈，它上涨的最高价涨上去了，收盘价又回来了，这意味着收了一根长上影线的一根 K 线。那一根长上影线的 K 线，它正好是预示着价格要跌的呀。那预示价格要跌，我当然更要平保了。所以重点关心的是最高价，而不是收盘价。第二一个呢，就是价格放量突破指的是盘中还是收盘价？这个指的就是收盘价了。因为我们知道，盘中突破一般我们不把它看作是真突破的啊，这个就指的是收盘价、呃。这儿有朋友说哈，这个无论哪的人都是在变化的啊，可能。不那么好说是什么特点，呃，对哈，这个这个我我们之前节目也曾经提到过哈，就是我们对呃某一种人做这种叫做呃用一个什么词儿呢？贴标签啊，我想起来这个词儿了哈，我们对人贴标签啊，这是一个呃我们简单处理信息的一个非常重要的方式啊，但是呢，你贴标签就意味着。你对这个地方人的认识肯定是有失偏颇的，为什么呢？其实，呃，首先呢，这位朋友提到，就是说人是不断在变化的啊，包括某一个地方的人也是在不断变化的，这是一点。第二点呢，就是也很重要的，就是每一个人他其实都有自己的个性。一方面呢，你可能有当地的一个普遍的一个共性，但另外一方面，肯定你有你的个性，甚至于你的个性强烈到，那么你那个共性都没了。我跟大家提到过嘛，一个德国小朋友啊，这个跟我们小朋友一块上学的，他就说嘛，他说这个都说德国人严谨，他在我身上一点都看不出来啊，因为他的作业写的都乱七八糟的。所以对于我们每个人来说呢，都有自己的特征了哈。所以我们呃，昨天、今天两期哈，聊了东北人这个东西哈，呃，不不,不,不好意思哈，不能叫聊了东北人，这个，就聊了一下东北那边的朋友的这些情况。嗯、呃，总体上呢是。根据我自己的，呃，这个感官也好，还是我身边朋友跟我聊的这些话题也好，基本上呢，我是把我们聊天的内容复述一下，嗯，没有什么其他的意思哈。其实对于我来说，大家也都了解啊，我是通过任何的所有的东西去想交易该怎么做，所以呢，我无论在聊任何东西的情况下，我最终都是落脚到交易上啊。这个比那个罗振宇先生还要偏执哈。罗先生在做他的节目里边呢，很多的节目呢，他最终都会落脚到企业怎么管理，或者是在互联网时代怎么生存，啊，但是他也不是说每一期都会落。但是对于我来说，我不一样，我每一期都落脚到交易上。所以呢，我们只是借题发挥哈、啊，借东北振兴这个话题来聊一下我们怎么做交易啊。所以呢，呃，在这里呢，就是东北的朋友呢，如果说你觉得聊的有意思，聊得好啊，那么点个赞啊；你觉得聊的不好。就不用骂了哈、呃。如果说要是同一个级别的 DIF 和 MACD 柱体有一个背离，有一个没有背离，要看哪一个？在这儿我们说哈，重点看柱子，重点看柱子。呃，如果说要是 DIF 没有背离呃，如果说 DIF 没有背离，但是柱子严重的背离，所谓严重背离哈，指的就是连前一次柱子的二分之一都没有到。如果说哎 DIF 没有背离，但是柱子严重背离，这种情况下呢，我们也视为是背离。但是反过来，如果说 DIF 背离了，但是柱子没有背离，这种情况下呢，你可以不视为背离。所以对于我们来说呢，背离就是两种情况：第一，双重背离，也就是。柱子和 D F 都背离了。第二一个呢，就是柱子没有背离，但是呃 D F 没有背离，但是 M A C D 柱子严重背离。所以我们重点看柱子。对于这次的主动出场怎么判断？对于这次的主动出场呢，我们来看哈。首先第一个，现在权重股开始拉升，很明显的现在权重股开始拉升哈。现在中小板和创业板已经开始在跌，就是。权重股开始拉升，呃，这个呢是我们这一次上涨一直在跟大家说的，就这一次很有可能是权重股会去拉，呃，所以这种情况下呢，那么上证指数难免的会有一些失真哈。所谓上证指数失真，指的是针对个股的哈，针对权重股它当然不会失真，呃，包括一旦说权重股拉的话呢，证券股也是获利板块啊，就是一旦权重股拉，证券股也会跟着涨，这个我们跟大家说过了哈。首先一个呢，就是目前权重股在拉，所以大家手里面如果是个股的话，就需要重点的关注一下个股有没有可能跟着权重股一起起来。但是就目前来说呢，个股冲高回落是非常明显的哈。另外一个呢，就是在呃三十分钟图上，在30分钟图上呢，我们能够看到这个 MACD 柱体现在还没有能够放大到前一次柱体的一半以上，也就是呃放大到12以上。它要到12以上才算放大到前次主体的一半以上哈，所以我们要去关注这种情况，就是它最终会不会放到12以上。那如果说看个股的话呢，可以重点看一下呃创业板和中小板的创业板和中小板的这个呃半小时。如果说变绿柱，那么可以考虑个股先出一下，可以这么去考虑哈。目前就是权重股在拉，当然权重股拉呢也是有不同的板块哈。我们来看一下是哪个板块在拉，现在是保险板块和银行板块在拉升，啊，也就是金融这个板块在做拉升，所以现在就是一个权重股拉升的一个情况。那么包括之前的时候，我想，呃，在刚一开始说这一次。当一开始说这一次上涨的时候，也就是在周一的时候，当时振兴在群里边发的东西里边，其中就有一句话，就说对于比较谨慎的投资者呢，这一次可以买金融跟地产啊，就是买银行跟地产。为什么我们说买银行地产呢？就是因为我们一直判断这是一个权重股行情。那对于权重股行情，当然买银行跟地产会更好一些哈。那么对于呃权重股行情呢，我们现在跟大家总结两点哈。第一个呢就是呃如果说。我们认为是权重股行情，这个时候呢，你买银行跟地产可能会更好一点啊，这是第一个方面。第二个方面就是，如果你认为是权重股行情，无论是你买的哪一个权重股，哪一个板块的，买好了死守着不动，会轮到的啊，这是两个操作在操作权重股的两个思路哈。当然，受到权重股拉升的影响，现在证券也在开始拉，呃，银行现在民生银行已经涨停了。所以这种情况下呢，就是这种嗯，就是把握这种市场节奏的变化还是非常重要的哈。究竟是个股还是权重股会更好，还是比较重要的？就目前来说，指数失真已经非常严重了哈。我们看创业板现在是一个大跌的走势，而呃上证指数的白线是一个大涨，所以现在指数的失真已经非常严重了。在进行操作的时候，可以重点的考虑去看中小板指和创业板指。如果我们是个股操作的话，那如果说我们是，呃，手里面是权重股去做操作的话呢，那么可以再等一下。这是很明显的权重股的拉升的行情，因为银行现在大幅度的拉升哈。但是反过来哈，反过来还是这样一个概念，就是，呃，我们希望我们希望就是权重股拉能把市场信心给拉出来。如果说权重股的拉升能够维持，它不是说冲到高点就跌下来，它能够维持住，这种情况下呢，能把个股的信心给拉出来，那么这是最好的。但是如果说走出来现在这种情况，我们看创业板现在已经暴跌到 1% 点多了，就是这个黄线已经暴跌到 1% 了。如果说要是这种情况，那这种权重股拉升真的不是我们想要的。所以也是有不同的情况哈，就是如果说这个权重股拉升拉得很不理想的话，那么这种情况下，它走出来一分钟的高点，甚至我们证券股大家都可以考虑逢高抛一下，就是然后等着再逢低接。其实这种非常严重的二八分化太吓人了。当然，呃，我们一直跟大家说的就是这一次它很可能会是一个二八行情，也就是权重股拉升的行情。尽管我们判断是目前来看是非常正确的，但是走出来这种情况，对于个股来说确实杀伤力太大了。因为对于几乎对于所有的投资者来说，大家的第一反应就是拉大盘出个股，所以这种情况下呢，嗯，很难去凝聚人心出来。那么如果说人心凝聚不起来，个股不涨，这个时候其实意义也不大了所以希望能够把个股给拉起来。我们现在是到十点半，振兴可以把录音停一下。我们来看一下其他的问题。